0: Lionel Messi wechselt vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain für unglaublich viel Geld. Kann man sich in Zukunft im europäischen Fußball überhaupt noch in der Spitze halten, wenn man nicht einen potenten Geldgeber hat, einen russischen Oligarchen oder irgendeinen arabischen Scheich? Wird auf jeden Fall ziemlich schwer. Deutschland von
1: Nova. Kurz und heute mit Tell Hase.
0: So richtig lange hat es nicht gedauert, bis er einen neuen Verein gefunden hat und die Tränen, die waren irgendwie auch schon relativ schnell wieder trocken. Lionel Messi, einer der größten Fußballer aller Zeit, nach seinem Abschied vom FC Barcelona schon angekommen in der Hauptstadt von Frankreich in Paris bei PSG. Für 40 Millionen Euro spielt er da jetzt und vorher sind schon gekommen in diesem Sommer zu PSG. Weinandum zum Beispiel, niederländischer Nationalspieler, Donnarumma, Torhüter des italienischen Europameisters, Hakimi, Ramos, Sergio von Madrid rübergekommen. Aber Paris kann sich das leisten. Die bekommen Unterstützung, finanzielle, aus Katar. Und trotzdem stellt sich für viele, nicht nur Fußballromantiker, die Frage: Ist das gerecht und hält sich da noch irgendjemand an die finanziellen Regeln der UEFA? Es gibt ja dieses Financial Fair Play. Wir wollen drüber reden mit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion, der sitzt im Stuhl nebenan. Schönen guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. Messi ist von Barcelona weg, weil der sich an diese Financial Fair Play-Regeln der UEFA gehalten hat. Was besagen denn diese Regeln? Also warum konnte sich Barcelona den nicht mehr leisten? Ja, ich glaube, man muss sogar zwei Dinge noch
1: unterscheiden. Es gibt so spanische Regeln der Liga, so eine Art Gehaltsobergrenze. Das ist nochmal das erste Mittel, woran jetzt die Verlängerung von Messi gescheitert ist in Barcelona. Das besagt, dass man nicht mehr als 70 Prozent der Einnahmen an Spielergehälter ausgeben soll. Das ist sozusagen mal die erste Ebene. Und weil insbesondere in der Corona-Zeit auch beim FC Barcelona die ohnehin sowas von verschuldet sind. Wir reden davon fast 500 Millionen Euro, weil da jetzt noch die Einnahmen eingebrochen sind, konnte man einfach mit dem riesigen Gehalt von Messi diese 70%-Marke nicht mehr halten. Kann man übrigens jetzt auch nach dem Messi-Verkauf noch nicht.
0: Das heißt aber, in Spanien dürfen diese Ausgaben für Spielergelder nicht größer als 70% der Einnahmen sein. Der FC Barcelona konnte sich das nicht leisten. Jetzt ist er in Paris angekommen, aber der Verein zahlt doch auch, auch unglaublich große Spielergehälter.
1: Genau, aber in Frankreich in der Liga gibt es diese Gehaltsgrenze noch nicht mit den 70 Prozent. Da will man das einführen in einer ähnlichen Art und Weise, heißt es aus Frankreich. Das soll aber noch zwei, drei Jahre dauern. Paris liegt da auch wahnsinnig weit drüber über diesen 70 Prozent. Aber das gibt es eben da noch nicht. Und deswegen kann man sich das in Anführungsstrichen Kleingeld von 40 Millionen
0: extra jetzt noch leisten in Paris. Und jetzt mal abgesehen von den jeweils liga Regeln in Frankreich und in Spanien, nach den Regeln des Financial Fair Play der UEFA, ist da denn alles jetzt sauber gelaufen mit Messi? <lacht> Ja, das ist jetzt die große
1: Frage, die sich alle stellen. Da ist Paris Saint-Germain sowieso schon seit Ewigkeiten angezählt. Es gibt auch Enthüllungen von dieser Plattform Football Leaks, von dem, was da mutmaßlicherweise gehackt worden ist. Und da ist rausgekommen, dass 2018 schon ein Konflikt gab zwischen Paris und der UEFA und dass man das mit ein bisschen Tricksereien umgehen konnte. Das ist schwer vorstellbar, wie man da die Regeln einhalten will. Wir erinnern uns vielleicht daran, Neymar ist vor ein paar Jahren dahin gewechselt für 222 Millionen Euro. Ablösesumme erstmal und Financial Fair Play sagt ja, dass man nicht sehr viel mehr Geld ausgeben, als man einnehmen darf, mal ganz kurz gesagt, also da geht es vor allen Dingen darum, wo bekommt Paris das ganze Geld her?
0: Jetzt hat die UEFA angekündigt, vor der Europameisterschaft schon, dass man im September nochmal neu über diese Financial fairplay Regeln verhandeln will. Warum überhaupt? Also haben die erkannt, dass da nicht alles richtig läuft und was ist davon zu erwarten?
1: Ja, es ist ein absoluter zahnloser Tiger, diese Regeln. Wir hatten den Fall Manchester City, die bekommen ja auch sehr, sehr viel Geld von einem Investor, nicht ganz so wie Paris, aber sehr ähnliches Konstrukt. Und die sind gesperrt worden von der UEFA, durften nicht mal an der Champions League teilnehmen, weil sie eben diese Regeln sowas von gerissen haben. Und und dann hat der internationale Sportgerichtshof Kass, hat das dann wieder gekippt. Manchester City durfte wieder mitspielen, hat es auch ins Finale geschafft. Und das hat der UEFA nochmal gezeigt, dass das, was sie da bis jetzt gemacht haben, einfach nicht funktioniert. Jetzt im September soll neu drüber geredet werden. Was dabei rauskommt, ist höchst fraglich. Ich glaube, zu einer wirklichen Verbesserung der Situation wird das nicht führen.
0: In Paris spielt jetzt der vielleicht beste Kader, den die Welt jemals gesehen hat, mit einem Europameister als Torwart, den viele für den besten Torhüter der Zukunft der Welt halten. Dann vorne Neymar, Messi. Hinten drin hast du noch Sergio Ramos, den manche für den besten Verteidiger der Welt halten. So auf Dauer kannst du dich im europäischen Spitzenfußball nur noch halten, wenn ein Sponsor aus Katar oder was weiß ich nicht woher hast? Oder wird das irgendwie auch noch anders möglich sein?
1: Ja, so sieht es irgendwie aus. Ne? Du hast in deiner illustren Reihe jetzt noch einen Spieler wie Kylian Mbappé vergessen, der hier ja vorne auch noch drin steht. Also mhm. Neymar, Messi, Mbappé. Viel besser geht's halt nicht. Also vielleicht gar nicht mehr besser. Wir haben noch andere Beispiele. Wir haben zum Beispiel Chelsea in England, die auch sehr, 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 sehr groß eingekauft haben. Die haben einen russischen Investor in der Hinterhand. Das heißt einfach, die Schere zwischen den superreichen Investoren- und allen anderen geht immer weiter und immer weiter auseinander. Das weiß auch die UEFA. Und Alexander Schäferin hat gesagt, wir werden das nicht aufhalten. Wir werden sie auch nicht richtig verkleinern können. Wir können sie nur ganz, ganz, ganz wenig und langsam verkleinern. Das ist so ein
0: bisschen, zeigt das, glaube ich, wo es hingeht. Die UEFA hat die Finanzen ihrer Clubs auch nicht so richtig im Griff. Messi wechselt zu PSG. Unglaubliche Gehälter, die da fließen, unglaubliche Ablösesummen. Einen Überblick hat euch gegeben Matthias Friebe.
1: Deutschland.nova. Kurz und heute...